0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Fala Marcelo, bom dia, como é que você está?
1: Bom dia Carolina, bem-vinda de volta né, das férias, eu não Obrigada. tinha falado com você ainda. Eu estou em ritmo de Olimpíadas, não sei você, né? É, <risos> é tarde então, acompanhar... né?
0: É, a gente acompanha o
1: bastidor de Brasília com essa Olimpíada pegando fogo, ainda mais no ritmo, depois de, do Ítalo do Ferreira ter ganho a medalha de ouro no surf. E eu fui repórter de esportes, por isso as pessoas não estranham meu entusiasmo com esporte que eu cobri a Olimpíada, eu gosto de tudo isso muito. entendeu
0: É muito bom, mas assim, é, é, é muito emocionante o que o Brasil está fazendo, especialmente nessas duas modalidades que estrearam agora, né? Está trazendo Sim. uma surpresa, enfim, está trazendo um alento aí para o Brasil, depois de tanta notícia ruim nesse ano. E nesse hiato aí também da, da CPI, querendo ou não, né?
1: Exatamente. E é uma agenda contemporânea, uma atualização dos esportes. A Olimpíada é muito antiga. Ela vem dos tempos da Grécia Antiga, né? E ela começou a ser disputada na Era Moderna em 1896. Quando você coloca esportes é, que só fazem parte da, 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 da rotina da garotada né? é. são, são, não tinha isso em 1896 muito menos em Roma Antiga a disputa de skate, a disputa de surf, mas é assim mesmo o esporte como a vida precisa ter essa atualizada na, na agenda contemporânea e é muito legal ver que o Brasil está indo muito bem, a medalha de ouro no surf é a primeira medalha de ouro que foi, foi dada né? é a primeira vez que tem surf nas Olimpíadas é. Então é muito bom, e o skate é a mesma coisa ainda mais com, nós, nós temos já é, ídolos na, na, nesses dois esportes, né? a gente consegue ter tanto o Gabriel Medina que não ganhou no surf foi, Terminou em quarto lugar Mas o Ítalo que foi medalha de ouro E a Raíssa e o Kelvin na, na, no skate Já são ídolos automáticos Pelo que eles representaram, pelo que eles fizeram Então é, é muito bacana ver isso E ver como você disse, a gente trocar uma agenda Tão pesada na política brasileira Na economia brasileira Para uma coisa leve e que dá alento Para muita coisa para a gente né? pra, É um recado bacana para as novas gerações E para as antigas gerações também
0: É isso Bom, falando aí dos seus lados, de Brasília, <risos> teve gente que não conseguiu chegar a tempo ontem de voo vindo do México e aí adiou a reunião para hoje.
1: Exatamente. Ciro Nogueira está nos últimos, nas últimas conversas agora, vai fechar bateu martelo na conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre sua entrada na, na casa civil do governo. É, para quem não sabe, a casa civil é o coração do ministério, dos ministérios. Né? É tipo um, um gerente geral de toda é, toda a equipe de governo. Então é um cargo mais do que estratégico e ninguém pode ser bobo de se iludir que Ciro Nogueira está indo para lá porque é um grande gestor. Não é nada disso. Ele pode até ser um bom gestor se for o caso, mas ele está indo para lá por causa da blindagem política que Jair Bolsonaro precisa ter para o seu governo. Ciro Nogueira é o presidente nacional do PP, que é hoje o maior partido do Centrão. Ciro Nogueira é uma força política muito influente dentro de, do, do Congresso. Então, Bolsonaro... Tem um interesse muito grande em colocar Ciro dentro da Casa Civil para receber em troca uma blindagem política. Essa blindagem vem através de uma ação para conter é, ali os efeitos políticos, o estrago político na CPI do Senado, na né, CPI da Covid, e também para garantir os votos necessários para aprovação de projetos do interesse do governo. E também, no caso de um processo de impeachment, é mais um, um reforço nessa blindagem que o presidente deseja ter. Então, ele está entrando... No, no governo, num cargo tão nobre, em troca de todo o apoio político que ele possa dar ao presidente. Mas só que nessa conversa vai ficar definido o que vai fazer a Casa Civil. A Casa Civil ela tem um perfil eh, de ser realmente esse síndico do governo. Né? Ele distribui ali as tarefas, organiza as tarefas, confere se as ações estão sendo feitas, se os programas estão sendo tocados de fato. Mas ela com o Ciro Nogueira vai ter um perfil um pouco diferente, ele vai ter essa ação política mais intensa, porque o Ciro Nogueira, basicamente, é um líder político. Então, o que, que o Ciro Nogueira também quer? Ele quer saber qual é o poder de fogo que a Casa Civil, sob o comando dele, vai ter. A Casa Civil foi esvaziada nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro e agora mais ainda. Ela não tinha muito mais o poder de fogo da articulação política, não tinha mais a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a SAGE, que mexe com toda essa parte jurídica ali do governo junto com a AGU, e não tinha também é, PPI, que é o, o programa de, de investimentos que foi para o Ministério da, da Economia. Então tem várias é, funções, várias tarefas que estavam embutidas dentro da Casa Civil, que foram sendo retiradas com o tempo. O que, que o senhor Nogueira quer? Ele quer que tenha, é, essa, esses, não precisa ser todos esses órgãos de volta, mas ele quer que tenha, essa pelo menos, uma, uma articulação política muito forte, ele quer que tenha os espaços para poder... Ter, eh, como negociar cargos como negociar liberação de recursos como negociar espaços para ele poder fazer essa ação política que o governo deseja, então a gente vai ver um, um, essa negociação sendo fechada hoje Eu imagino que a posse dele não seja ainda essa semana a posse oficial, seja na semana que vem quando volta todo mundo, quando acaba o recesso parlamentar e há um plano de que seja uma grande demonstração de força política de Ciro Nogueira, ele quer juntar muita gente nessa posse dele, ele quer juntar todos os partidos, inclusive Partidos que hoje não parecem tão alinhados ao Planalto como é o caso do MDB. Então o Ciro transita muito bem em todos os partidos, até na oposição ele transita bem. E aí vamos ver como é que fica essa nova era da Casa Civil... Com Ciro Nogueira à frente. Agora a gente já sabe que está tendo trombado, os generais não gostaram nem um pouco, a ala militar não gostou nem um pouco da chegada de Ciro Nogueira nesse cargo da Casa Civil. E é isso que a gente sabe que tem, é, a treta é eterna dentro desse governo, né? Então a gente sabe que já tem trombada ali dentro dos militares com o Ciro Nogueira antes mesmo dele sentar na cadeira da Casa Civil.
0: É, é interessante, né? De fato, essa cerimônia deve ser representativa visualmente também, para demonstrar essa força, esse novo momento do governo agora com o apoio do Centrão.
1: Exatamente. É,
0: e, e como é que está o Braga Neto que vai sair da cadeira? tá de bico?
1: é O Braga Neto ele já foi para o Ministério da Defesa. Ele, ele, quando ele desocupou a Casa Civil originalmente, ele, ele liberou aquele assento para o General Ramos. E o General Ramos é, é, é o, o um, um ministro que está ali meio sem ninguém se entender direito o que, que ele faz. Ele estava ocupando a Casa Civil na saída... É um troca-troca, para as pessoas entenderem. É, o, o, essa cozinha do Planalto já mudou tanto... O, o Onyx Lorenzoni, que acabou de sair agora da Secretaria-Geral do Governo, está indo para o Ministério do Trabalho que está sendo criado, vai ser o quarto ministério que ele ocupa. O General Ramos, que está saindo agora da Casa Civil para abrir essa vaga para o Ciro Nogueira e está indo agora para a Secretaria-Geral do lugar do Onix, está é indo para o terceiro ministério. Uhum. Então tem um, uma dança das cadeiras que mostra que existe pouco comprometimento do presidente com o que de fato vai ser feito ali nessas, nessas funções. O que, que ele quer? Ele quer ministros que sejam obedientes, que sigam a linha que ele deseja e ele quer ser, na verdade, o um ministro de todas as pastas. Ele só não é ministro na, na área da economia porque ele não domina. Ele mesmo admite isso, que ele não consegue ter os conceitos que precisa ter para estar na economia. Mas volta e meia ele mete o pitaco. Ele é um presidente centralizador. É óbvio que ele tem essa esse perfil. E aí, nessas pastas que são meio difusas, né? quem sabe muito bem o que a Secretaria-Geral do Governo faz, ou o que a Casa Civil faz, ou o que a Secretaria de Governo, são todos algo meio de burocracia interna do governo. Então, aí ele não tem compromisso mesmo, ele muda conforme a necessidade, tem demonstrado isso, não é uma coisa que, que é implicância de ninguém, ele tem dado o exemplo seguido, vou repetir, o está indo passou a quarta pasta do governo em dois anos e meio. É, não é possível que ou ele não serve para nenhuma, ou tanto faz quem vai comandar essa pasta. Então, é, os generais estão incomodados com essa dança das cadeiras, porque houve claramente agora, nessa manobra de trazer Ciro Nogueira para dentro do governo, um enfraquecimento da ala militar. Porque Sim. quando você pede a Casa, a casa Civil para um político, você dá um espaço pelo grupo do centrão. E existe é, uma briga clara ali de, desses grupos para espaço dentro do governo. Os militares que estão próximos do presidente, eles estão ocupando como uma força política. Hoje dá para dizer que informalmente existe um partido militar dentro do governo. E esse partido militar perdeu a Casa Civil para o partido do centrão. Então, uhum essa briga ficou muito clara e vai ter, como sempre, os efeitos que ela tem. Ela vai ter é, gente fazendo intriga dentro do Planalto, um puxando o tapete do outro, que tem sido uma característica do governo, principalmente dentro dessa, dessa nova ordem que o presidente Bolsonaro estabeleceu, de colocar o centrão cada vez mais dentro do governo e os militares também ocupando seus espaços dentro do governo, em áreas que nem teriam um o notório saber para estar ocupando. Então, você tem é, uma queda na qualidade... Da, do, das pessoas que estão ocupando os cargos, mas tem um aumento na, no ruído político.
0: Quando o presidente Bolsonaro falou sobre vetar o fundão, enfim, é, isso há alguns dias, já estava engatilhada essa vinda de Ciro Nogueira né, do Centrão para a Casa Civil? Porque agora ele está querendo, de alguma forma, contornar essa questão, dizendo que não vai ser mais 6 bilhões de reais, com... <risos> mas vão ser é. 4 bilhões, que também não é pouco. Como é que fica essa posição do, do presidente em relação ao recuo do veto do fundão?
1: É aquela história, né, Carol? É a vida como ela é, né? Uma coisa é você fazer o um discurso para a galera, fazer a narrativa de que vou vetar tudo, outra coisa é ter que governar. O Centrão e os outros partidos, todos, inclusive os, os próprios aliados do presidente, colocaram em cima da mesa, ó, a gente quer ganhar a eleição, a gente precisa de dinheiro para a campanha, esse fundão, ó, a gente sabe que ele foi quase triplicado no valor, o valor até o ano passado era de 2 bilhões, está indo para 5,7 bilhões quase 6 bilhões então é, é um escândalo você dar cada vez mais recursos públicos para bancar a campanha de políticos, mas a regra do jogo que proibiu financiamento privado estabeleceu que vai ter que ter financiamento público o problema é que esse valor aumentou demais e o presidente quis jogar para a galera dizendo que ia vetar o que o congresso aprovou aí tomou o choque de realidade do congresso e disse, não, se você vetar a gente vai derrubar o seu veto e se você desgastar a gente fazendo a gente derrubar o seu veto, expondo a gente como sendo o único responsável pelo aumento do fundão, a gente vai dar um troco político. Foi isso que ficou claro para o presidente levaram um o recado para ele e ele ontem já mudou a conversa, recuou do veto, disse que não, é, não vou vetar tudo, vai acabar sendo 4 bilhões, que é a solução negociada. Ciro Nogueira entra no governo para ajudar a arrumar esse meio campo, para não ter situações como essa, porque a gente sabe que o presidente tem muito é, é, essa coisa de falar ali no cercadinho, dali do, do Alvorada, de dar os recados dele, e ele fala muito e talvez fale antes de pensar, e aí chegam as consequências, além dessa questão, de ontem, por exemplo, tem uma rabanada no, no, no vice-presidente Hamilton Mourão, de, de, graça, de graça, é de graça, tipo assim, o Morão não falou nada, pelo contrário. Falou tem, muito
0: tem... antes, né? Ontem é, não.
1: É, antes tudo bem, mas ontem não tinha contexto nenhum. E ele falou que Morão por vezes atrapalha o governo. Então, assim, ainda comparou ele como sendo. É umas coisas sem noção mesmo, né? É como comparou como se fosse a vida do um cunhado, similar. A função do vice é de um cunhado. Como assim de um coitado cunhado, dos né? Coitado cunhados. cunhados. É coitado dos cunhados. Você casa e tem que aturar, não pode mandar embora. Imagina os cunhados do Bolsonaro nessa hora. Pensa assim, Pô, o cara odeia a gente, né? Sempre odiou a gente. Então, assim, é um, é um atrito gratuito, mas que reflete muito, é, isso aí, a gente brinca, mas ele reflete muito esse, essa sombra de conspiração que sempre está ali pairando no, 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 na presidência. Né? Bolsonaro tem uma, uma paranoia sobre deixar o poder... Sobre esse, ser derrubado por um impeachment. E o, o vice sempre acaba sendo um, um motivo de preocupação. O general Mourão assumiria se ele fosse sofrer um impeachment. Então, talvez seja reflexo dessa eterna desconfiança que o presidente tem. E, de fato, o Mourão também, no passado, já fez, já mandou recados meio enviesados também. Mas é uma é, é, é tipo é a treta que não para nunca, é a confusão que não para nunca. Então leva de graça uma rabanada porque o, o presidente. Tem esse estilo. Mas Ciro Nogueira, só para completar como que ele vai fazer isso, Ciro Nogueira é habilidoso. Ele vai contornar esse tipo de atrito com o Congresso se tiver poder e carta branca realmente do presidente para isso. E é importante lembrar que você perguntou se isso estava no plano, ali a entrada do Ciro Nogueira. A entrada do Ciro Nogueira é mais um fruto de como esse governo funciona de meio aos trancos. né? Ciro Nogueira ficou muito irritado com, com o governo porque houve uma liberação de 800 milhões para o governo do Piauí através do Banco do Brasil, um empréstimo de 800 milhões que o, acabou beneficiando o governador Wellington Dias, que é do PT e é adversário político local de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tem o sonho ainda de ser candidato ao governo. Então, quando ele viu que o principal rival dele, que não pode mais ser candidato, mas que tem um candidato, que é o secretário de Fazenda do Piauí, para sucedê-lo, quando ele viu que o adversário tinha acabado de ganhar quase um bilhão em, em recursos do governo federal, ao qual ele, do qual ele é aliado, Ciro chegou para o presidente e disse, ó, queria avisar que nossa parceria política está encerrada por aqui porque achou que ou, levou uma bola nas costas. Bolsonaro, já que não tinha como reverter o que tinha acontecido, acabou oferecendo uma coisa melhor para o Ciro Nogueira. Ó, vem trabalhar comigo, vem ficar aqui dentro do governo na Casa Civil. Então é assim que são feitas as articulações do governo federal. Pode dar certo? Ciro Nogueira é um político habilidoso, pode dar certo e pode consertar esse tipo de, de ruído. Mas assim, é tudo feito meio que no, é, de manhã pensa uma coisa, de tarde executa e de noite tem outro cara sentado na cadeira. Então, esse tipo de processo é, leva o governo a ter que administrar uma crise por dia. E como você lembrou bem antes, Carol, a, a, o Congresso está em recesso e a CPI está em recesso. Mas semana que vem ela volta é. e começa todo aquele desgaste. Por isso que Ciro Nogueira, que é titular da CPI, até assumir a cadeira da Casa Civil e será ainda o titular, ou seja, ele está saindo daquela vaga, ele conhece bem como é que estão sendo feitos os movimentos da CPI e conhece bem o desgaste que ela tem provocado no governo federal. Então, ele entra para tentar ver se coloca um pouco de ordem nessa confusão política que o governo hoje passa. Agora, vamos lembrar, vai ter um preço, e esse preço é preço de dinheiro, porque tem liberação de recursos, liberação de despesas, de cargos, e tem um preço político, porque o Ciro Nogueira passa a ter que ser o escudo do governo para essas situações mais críticas.
0: Aliás, quem deve entrar no lugar do Ciro Nogueira como titular? Algum aliado ainda do governo?
1: É, hoje, o, o primeiro suplente dele, o suplente oficial, é o senador Luiz Carlos Reis, que hum. está ali, como ele, ele é reserva na CPI, né? ele, ele fala muito, mas ele não é titular. A tendência é que ele ocupe a vaga de titular e seja colocado um suplente nessa linha também política próxima do governo, que defenda o governo, não vão colocar um parlamentar que não esteja disposto a, a defender o Planalto. Mas a gente sabe é, que o Ciro Nogueira controla essa bancada, ele, ele tem a influência política para indicar alguém alinhado ao Planalto, ainda mais nessa reta final porque vamos lembrar que a CPI foi prorrogada
0: Sim.
1: ela agora vai, pode ir até novembro então precisa ter uma, uma equipe de senadores alinhada com o governo para poder fazer essa defesa, sob pena de continuar vendo o, 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 o chamado G7 que agora virou G6 continuar deitando e rolando ali na, na, na atuação dentro da CPI para o governo tem sido um desgaste diário muito forte, o governo respirou um pouquinho agora justamente porque não tinha CPI CPI voltando, já tem vários depoimentos marcados, o dono da Precisa está marcado, outros empresários estão marcados, então vai começar o, o chumbo grosso de novo. E aí essa ação de Ciro Nogueira e dessa bancada governista passa a ser cada vez mais importante para o Planalto. Se for mal, esquece, vai ter que vai ter que se virar apanhando todo dia e administrando desgaste. E Ciro Nogueira não tem nada de bobo. Ele é um político do que a gente chama de político profissional. Ele entende o, o, como é que é feita a política, ele entende o desgaste, ele é candidato, ele foi, disputou várias eleições, ele entende como é que funciona isso. E o Planalto tem sentido nas pesquisas de intenção de voto, de voto como tem sido o desgaste do presidente, depois que a CPI começou e, e apareceram as revelações sobre tanto a negligência no combate à pandemia, quanto também as denúncias de irregularidades nas negociações para a compra de vacinas.
0: Muito bem, seguimos acompanhando. Marcelo, obrigada. Até quinta-feira.
1: Valeu, Carol. Até quinta-feira. Bom dia para todo mundo.